0: Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de la cuarta temporada de Línea Curva, otro martes más, Este tengo una noticia grandísima y es que hemos superado los 100,000, las 100.000 reproducciones en el podcast y esto es gracias a todos ustedes que eligen este podcast semana tras semana para darle play a uno de los episodios, eso me llena de mucha honra y gracias. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Sin ustedes no sería posible haber llegado a esta cantidad de plays. Y sí, de verdad, gracias por estar aquí una semana más. Espero que este episodio los ministre tanto como me ministra a mí este tema. Espero que les guste bastante. Estoy particularmente emocionado por este episodio, así que ya, los dejo con con este episodio, el segundo de la cuarta temporada, episodio 112. Buscando una historia particular que me hablara de descanso, de una larga caminata y y un momento o un espacio de tranquilidad en el cual podamos tomar algo eh, o descansar un poco. Y instintivamente se me vino la historia de Jesús que venía caminando de Judea hasta Galilea eh, y se encuentra con una mujer samaritana. Obviamente en el pueblo de Samaria, que era lugar que quedaba de camino. Jesús venía caminando, eh, no sé, alrededor de 400 kilómetros, algo así. Unas 9, 9, 10 horas si camina en línea recta. Este, Se puede decir que Jesús venía de caminar como 9, de 9 a 11 horas. Mucho tiempo. No sé cuándo fue la última vez que vos caminaste de 9 a 11 horas. Pero definitivamente es mucho tiempo. Y dice... Que justo al mediodía, eso quiere decir que empezó a caminar desde muy temprano, desde antes que que amaneciera. eh, Que cuando llegaba al mediodía, cuando llegó el mediodía, se sentó en Samaria. Llegó a, a un pozo que se llamaba el Pozo de Jacob, así conocido famosamente. Y se sentó ahí y vio una mujer que venía a sacar agua de ese pozo y le dijo, Mujer, dame algo de beber, esta historia está en Juan capítulo 4, en, en, del versículo 1 en adelante. Y bueno, muchos de ustedes saben la historia, ¿no? Eh, la mujer se sorprendió de que Jesús le hablara porque no solamente eh, era mujer y ya culturalmente que un hombre le hable a una mujer estaba eh, pues un poco mal en ese tiempo, sino que era samaritana. <risa> eh, y, y los judíos no se llevaban con los samaritanos, Jesús era judío, esta mujer era samaritana y no se llevaban bien, entonces ella se sorprende y de hecho le dice, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, <ríe> soy mujer y samaritana porque me pide agua para beber y Jesús le dijo, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ella le responde, pero señor, usted no tiene ni una soga ni un balde y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Creo que la mujer no estaba entendiendo lo que Jesús le quería decir. La mujer sigue y le dice, además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob que nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Esta mujer tenía un, un... algo importante con este pozo, o sea, se decía que el agua que salía de este pozo nadie más la podía brindar, era, era bendita, era sagrada, era tradicional, era, era agua viva para ellos. Y Jesús viene diciendo que él, él es en realidad el agua viva, entonces Jesús le contesta, cualquiera que beba esta agua pronto volverá a tener sed. Como diciéndole no me importa que sea de nuestro antepasado Jacob, eh, de la cual disfrutaron él y toda su familia y todos sus animales, el agua que yo tengo es más buena que esta. Pero todos los que beban del agua, dice Jesús, que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces, eh, la mujer extrañada de la conversación que está teniendo, porque realmente es una conversación un poco rara para un momento tan cotidiano en su vida, le dice, por favor, Señor, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua de acá. Creo que la mujer aún no estaba captando la idea. Pero el punto es que Jesús estaba cansado y él quería agua y se encuentra con esta mujer que está sedienta espiritualmente y él... La manera en la que Jesús se refresca con ella y con todos nosotros es dándonos de lo que fluye de él. ¿no? Entonces Jesús después empieza a tener una conversación más extraña con la mujer samaritana en la que todo concluye en que él le confiesa que es el, es el Mesías. ¿no? Entonces esta mujer tiene un encuentro con Jesús donde estaba sedienta Físicamente, naturalmente, ella quería sacar agua de un pozo y termina siendo saciada espiritualmente porque se encuentra con el pozo de agua viva que es Jesús, ¿no? Más importante que el pozo de Jacob, donde el mismo Jesús se sentó a conversar con esta mujer. Eh, Esa mujer tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro impresionante, eh, tal vez de, de una jornada cansada para ella, tuvo un momento refrescante en el cual probablemente recargó sus baterías para un tiempo determinado. Lo cierto es que nadie sabe qué pasó con esta mujer. La Biblia no nos da más datos, no sabemos cuál es su nombre, solamente se conoce como la mujer samaritana. Tuvo un encuentro con Jesús en el que él prácticamente le detalló toda su vida. Hablaron sobre cómo adorar, hablaron de adoración, hablaron de, de, de profecía, hablaron de un montón de cosas. Y no hay más registro de esta mujer. No sabemos cómo siguió ella al día siguiente. No sabemos si al final entendió o no entendió todo lo que Jesús le quería decir. No sabemos. Lo único que sabemos es que tuvo un encuentro con Jesús y que probablemente su vida no fue igual. Pero como muchos de nosotros hemos tenido ese veces un encuentro con Jesús que nos cambia nuestra vida, que nos cambia nuestro chip, pero seguimos eh, nuestra vida cotidiana tal y como es. ¿no? Tenemos un encuentro importante. Hace algo en nuestras vidas, pero seguimos un rumbo cotidiano de vida. Seguimos dándole vueltas a nuestro círculo. (ríe) Entonces, todos hemos experimentado ese tipo de, de momentos o encuentros de descanso. Así que importantes en nuestra vida, que nos rellenan las baterías para un largo plazo. Pero también lo hemos experimentado de una manera cotidiana. ¿Cuántos hemos estado cansados después de una larga rutina de ejercicio? No yo, por supuesto. ¿Cuántos hemos estado cansados de después de caminar cierto tiempo? Tal vez no nueve u 11 horas como Jesús probablemente lo había hecho, sino 30 minutos, 15 minutos, una hora. No sé, una larga jornada en bicicleta. ¿Cuántos hemos estado cansados después de trabajar bastante y queremos darnos un break a mitad de camino para tomarnos algo? Para tomarnos, no sé, una botella con agua, eh, un vaso con agua y hielo que nos refresca. Eh, a, a algunos en un día caluroso a mediodía se toma una Coca-Cola bien fría y eso... Les activa la energía en cierto sentido, entre comillas, pero les les da batería para seguir un poco. Algunos lo lo hacen con bebidas energizantes, lo que sea, pero siempre lo hacemos con algo que nos refresca y que nos sacia por ese momento. Eh, En mi caso, yo no lo hago necesariamente con agua o con Coca-Cola, sino que me doy un break todos los días en la tarde. Para tomar café. Y tengo la dicha de trabajar en una cafetería. Entonces después de servirle café a los demás. Paro un poquito en la tarde. Unos 15 minutos me preparo mi café. Y en otros 15 minutos me lo tomo tranquilamente. Si no estoy en la cafetería lo hago en mi casa. Después de de estar haciendo cosas en la casa. Después de terminar de de limpiar. o De acomodar algunas cosas pendientes que tengo en mi casa. Mi momento... Para terminar esa jornada es prepararme un café y sentarme a tomar ese café tranquilamente. Ese es mi deleite, eso es lo que me da energía, eso es lo que rellena mi batería por lo menos para ese día. Ahora, hay momentos en los que eso no sale tan bien. Hay momentos en los que tal vez el grano de café que compré no era tan bueno o que la receta que utilicé no fue la ideal, este, aquellos que tomamos café de especialidad pueden entender un poquito más esto de que es un proceso bastante diferente que hacer café como eh, creo que muchos mexicanos hacen eso, café de olla o aquí en Costa Rica como café chorreado, que nada más caliento el café y, y se lo echo directamente a la, a, la, a la media, no a la tela y cae. no O sea, el café de especialidad tiene otros factores y para que una taza quede bien hecha tiene mucho proceso, la temperatura del agua, el tipo de molienda que utilicé para moler el grano, el tipo de grano, la variedad, el proceso este de, de ese grano, el método de infusión que usé, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso para llegar a una buena taza de café que voy a disfrutar durante 15 minutos. La razón por la cual disfruto tanto esa taza de café es porque entiendo también, un poco detrás de lo que hay en el grano de café y demás, entonces me gusta sentarme y disfrutarlo, pero como dije, a veces no sale tan bien por diferentes factores sin embargo la mayoría de las veces trato de que salga bien, para que mi momento de descanso sea un momento de deleite y si en algo si, si este momento como ven, es tan importante para mí, entonces podrán entender que si en algo gasto Cierto dinero, (ríe) si en algo está puesto el tesoro de mi corazón, (ríe) es en comprar café. O sea, realmente trato de comprar buen café siempre. Y una bolsita de 250 gramos que es realmente pequeña, que me puede durar mucho menos de de 15 días, me puede salir más o menos en 10-12 dólares. Entonces no es no es barato realmente este es es no, es, es, es un producto caro pero m- me da descanso y me da deleite ahora hay un café en específico en el cual eh, diría gasté pero en realidad se lo pedí esto va a sonar muy niño <risa> Pero se lo pedí a mi mamá Que me lo comprara Ya sé, tengo 29 años, estoy casado Pero se lo pedí a ella que me comprara Porque realmente estaba caro Este café eh, Es un geisha Y para los que tomamos café Sabemos que los geishas eh, Es algo exclusivo Y un poquito más exótico Tal vez en algunos países es aún más Exótico Como Estados Unidos, como México Casi no hay tantos geishas Pero aquí en Centroamérica siempre hay geishas. Y y este en específico es es un geisha que se empezó a producir en Panamá. Y terminó produciéndose en Costa Rica. Entonces en Panamá es donde se ha vendido el café más caro del mundo. Que fue un geisha. Y este pues eh, salió más o menos de ahí. Y fue un café que ganó Taza de la Excelencia. Taza de la Excelencia es como una... Competición eh, exclusiva donde premian al mejor café eh, que exista en este momento. Este café ganó tasa de la excelencia a nivel internacional en el 2020. 250 kilos salieron de este café. Solamente 25 kilos quedaron en Costa Rica. los El resto eh, se exportó, el 90% se exportó a todo el mundo y solamente quedó este 10% aquí y empezaron a venderlo en en presentaciones de 100 gramos solamente 100 gramitos eh, si, si hacías un café de, de 10 gramos por 200 de agua que es un poco este, intenso en cierto sentido te daba para 10 tazas nada más si usabas otro tipo de relación, pues podías sacar hasta 8 o 7 tazas únicamente. Eso quiere decir 7 días de descanso, pero si te tomas 2 tazas al día, <ríe> entonces eh, te podías gastar ese café en, en 3 o 4 días sin darle a nadie. <ríe> Claramente, únicamente para vos. Yo me lo compré eh, tratando de hacer esta relación de 10 gramos de café por 200 de agua que es, es un radio no muy, eh, es un radio particular, es una relación de, de café-agua particular, para que me durara 10 días, para que me rindiera, eh, claramente sin darle absolutamente a nadie, únicamente utilizándolo para mí y no todos los días. Entonces cuando me preparaba este café, eh, sí lo quería disfrutar bastante, no quería, o sea, en mi momento de descanso, tenía que pasar a más que solamente un momento de descanso. Utilizaba este café para meditar, para orar. Y yo se me río porque suena ridículo. Pero realmente lo necesitaba. Quería disfrutar bien este café. Porque estos 100 gramos. Eh, yo le saqué a mi mamá. Como 25 dólares por 100 gramos. Por 10 tazas de café. Es, es bastante elevado el monto. No, no era un café barato. Ha sido lo más que he gastado. O que por lo menos. Eh, mi, mamá, mi mamá. Gastó por un café en su vida. Y lo que va a gastar en toda su vida. Me encantó este café. Ya claramente no lo tengo conmigo. Ya me lo tomé. Pero me encantó. Recuerdo. Es, eh, puedo recordar. Eh, su, su olor. Su, su, su sabor. Era, era jugoso. Eh, muy, muy floral. Muy frutal. Este. Era un café exquisito. Simple y sencillamente exquisito. Ahora, para que un geisha sea geisha, tiene que pasar por ciertos procesos naturales eh, complicados. difíciles. Eh, el geisha es un, es un grano originario de Etiopía. que se exportó eh, por el mundo. No pegaba en todas. en, en cualquier tierra. Eh, Pegó bastante en Panamá, ahí fue donde se sacó la tasa más cara del mundo hasta el momento, el geisha panameño. Tenemos geisha en Centroamérica, eh, en Brasil, en Colombia, eh, pegó también este este grano. Pero para sacar un buen geisha, tiene que pasar por bajas temperaturas durante el tiempo de cosecha. Tiene que pasar por una persistente lluvia. La neblina juega un papel muy importante. Hacen que este grano madure más lentamente, lo que hace resaltar su dulzura y su sabor. Entonces tiene que pasar por neblina, tiene que pasar por lluvia, tiene que pasar por bajas temperaturas, tiene que pasar por frío eh, intenso para después darnos a nosotros una cálida taza llena de felicidad (risa) y descanso. Ah, recuerdo bastante este y y me encantaría volver a poder comprarlo, no sé si existe si hay todavía, pero sé que no lo tendremos para toda la vida (ríe) el productor de este café dijo que era un café único que todos aquellos amantes del café tenían que comprar o por lo menos probarlo y bueno, tuve la dicha de probar 10 deliciosas tazas de esto (ríe) pero a lo que voy es después de emocionarme tanto hablando de este café (ríe) es que hay ciertos factores que nos dan descanso. Eh, para algunos, repito, puede ser un vaso con agua a, media, a mediodía, una Coca-Cola. Este Para mí era el café y cuando tuve este era el descanso era más importante. O sea, ese momento todavía era mucho más importante que el que tomo ahorita. Um, mi amigo Sam Niembro el cohost del podcast Catálisis, eh, hizo un ejercicio un día con, conmigo y, y otros, otras personas que, que estábamos en un Zoom, en la cual nos guiaba por, por nuestra imaginación, después de una larga caminata en nuestra vida, que reflejaba una larga caminata en, en, en nuestra vida, Nos nos llevaba a tener un momento eh, de descanso y de paz en en una oración. Él empezó a narrar eh, algo que nosotros íbamos imaginando y teníamos que después de una larga caminata sentarnos con un Jesús que nos llamaba y preguntarle a él qué palabra de ánimo tenía para nosotros. Eh, recuerdo bastante eh, el día que, que Sam hizo eso y que yo cerré los ojos y empecé a imaginar todo. Y recuerdo que Jesús me, me dice que, que me ama mucho. Esa es su palabra de ánimo. Que me ama demasiado. Y eso era lo que yo necesitaba en ese momento. Y puede sonar súper trillado, verdad que Jesús te diga ah, te amo. Esa es, esa es mi palabra de ánimo. <risa> me lo dice todos los días. Pero en ese momento ese te amo. Me supo un geisha. Eh, Me supo un momento de descanso. Yo necesitaba sentarme a escuchar eso. Después Sam sigue narrando. Pasan ciertos factores. Y lo que yo empiezo a imaginarme es que Jesús me está llevando por un jardín. Y ese jardín está lleno de geishas. Y y lo que me dice es una palabra que cala en mi corazón hasta ahorita. Que... eh, es personal, no 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 creo que ustedes quieran escucharla, no tendría sentido que ustedes la escuchen, pero, pero que cala en mi corazón y, y trataba mucho de descanso y de paz y, y como un bálsamo de esperanza para el futuro. Entonces, así como la mujer samaritana necesitó encontrarse con Jesús, así como Jesús en cierto sentido necesitó sentarse a descargar de su amor a esta mujer samaritana. Así como muchos de nosotros a mitad del día tenemos que tomar un break para tomarnos un vaso con agua o para tomarnos algo que nos refresque o en mi caso tenemos que tomar un break en la tarde para tomarnos un café. De esa manera, quiero que hoy cerremos nuestros ojos finalizando este episodio y y nos dejemos... eh, Llevar por nuestra imaginación a ver dónde Jesús nos quiere sentar y nos quiere hacer descansar. Para esto le pedí a mi amigo Sam que narrara lo mismo que narró aquel día. Y que nos llevara a todos a hacer este ejercicio. Así que qué tal si si para terminar este episodio cerramos nuestros ojos y, y escuchamos la voz de de Dios a través de Sam <risa> y hacemos este ejercicio juntos así que espero que después de este ejercicio quedemos un poquito más tranquilos y que el Espíritu Santo pueda hablar en nuestros corazones okay. los dejo con Sam nos escuchamos
1: Te encuentras caminando por una senda, eh, traes tu equipo, has estado caminando por mucho tiempo y traes una mochila muy pesada con un montón de cosas que te han ayudado a llegar hasta el lugar donde estás el día de hoy, pero no puedes evitar sentir que tus pies estás cansados, tu espalda está un poco adolorida y la verdad es que necesitas sentarte sigues caminando un poquito y a lo lejos empiezas a ver lo que parece ser una casa eh, sigues sí la barda una barda de ladrillos eh, y cuando te das cuenta encuentras la puerta de entrada es una, una puerta de metal que está abierta y hay un pasillo hay un camino que lleva hasta el pórtico de la casa y en ese camino encuentras a Jesús. Jesús está esperándote en medio de ese camino, pero no trae las manos vacías. Se acerca contigo y, y te da una botella de agua. Te da algo de tomar. Y te dice, entrégame tu mochila. Qué bueno que ya llegaste. Seguramente estás cansado, yo me puedo llevar lo que estás cargando Te quita la mochila y y te lleva del del hombro, te agarra del hombro y empieza a caminar junto contigo Te agarra de la mano y te conduce hasta la casa en donde deja tu, tu mochila Y te conduce a la parte de atrás, una casa grande de dos pisos que tiene, está rodeada de jardín y empieza a conducirte a la parte trasera de la casa. En la parte trasera de la casa encuentras un jardín precioso, lleno de pasto verde por todos lados, arbustos con, con flores, con rosales y también muchos árboles frutales. Y en medio de eso hay una banca. Jesús eh, te conduce hasta la banca y y te invita a que te sientes con Él. Te sientas con Él y hace bastante tiempo que no te sentabas. Y te das cuenta de lo mucho que realmente te dolían los pies. Has estado caminando por mucho tiempo. Y justo ahí Jesús tiene algo que decirte. Y quiero que le preguntes tú a Jesús... Jesús, ¿qué es lo que tienes para decirme hoy? Después de eso empiezas a ver cómo empieza a salir una figura de la puerta trasera de la casa y se empieza a hacer acercar hacia ti y lo reconoces desde lejos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae algo en las manos, parece ser una, una caja... Eh, Y cuando se acerca más te das cuenta que está envuelta como regalo. Tiene tiene, eh, una envoltura y tiene un moño. Y te das cuenta como Jesús está sonriendo y dice, te traje algo el día de hoy. Llega el Espíritu Santo y te entrega esa caja. Y esa caja la tienes en tus manos y la abres. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está regalando el día de hoy? Después de eso, te paras y Jesús te conduce al huerto donde están todos estos árboles frutales. Y ahí agarras tu fruta favorita. Eh, Nunca habías probado algo que supiera tan bien. Y que no solamente eso, sino que refrescara... Tu cuerpo, tu alma. Jesús te voltea a ver, se pone frente de ti y te dice, sé que tienes que seguir adelante, sé que tienes cosas que hacer, pero no quería que siguieras adelante sin que te pudieras sentar conmigo y también yo te pudiera decir lo mucho que estoy orgulloso de ti y de hasta dónde has llegado. Y ahí donde estás, ¿por qué no le preguntas? Jesús, ¿qué necesito oír hoy para seguir con mi camino? Después de que Jesús te responde, te das cuenta que el Espíritu Santo está ahí. Tiene todas tus cosas. Las ha llenado. eh, Llenó un lunch para que sigas adelante y te das cuenta que llega el Padre. El Padre se acerca a ti junto con el Espíritu Santo y Jesús y te dice sé que estás listo para lo que viene, tienes absolutamente todo lo que necesitas y estoy muy emocionado por ver lo que vas a hacer en esta siguiente temporada. Parece que han sido solo unos minutos, pero sientes como que se recobraron fuerzas, como si hubieras estado durmiendo por días y días seguidos. Y el Espíritu Santo, Jesús y el Padre abren la puerta de atrás y ves que el camino continúa, pero sabes que no estás solo, sabes que ellos van caminando junto contigo.